0: Máme tu pátek a to znamená, že je tu pořád na tandemu s Láďou a jak vidíte, pozval jsem si Michala Šemberu. Ahoj Michale. Ciao a díky moc za pozvání. Ahoj, díky moc, že jsi přišel a já se těším, že pokecáme o tvojem závodění, o tvojem komentování, který tě teď hodně zaměstnává a možná to je takový zvláštní pro tebe, protože si byl zvyklý sezonu vždycky trávit na motorce, závodit a tenhle rok to bylo tak, že jsi seděl u mikrofonu, povídal o tom, jak někdo závodí, jaký to bylo, jaký byla, jaká byla sezona pro tebe.
1: Byla jiná. Byla, byla, byla zvláštní, protože, jak už jsi zmiňoval, doteď to bylo spíše závodění. Trávil jsem čas na okruzích, respektive cestou na okruhy a z okruhu. A teď jsem ten čas trávil na D1 jízdou do Prahy, do Prahy na Nova Sport, komentováním. a Byla prostě jiná jak klasické sezony, ale na druhou stranu měla něco do sebe. Určitě bych to třeba neměnil, ale je pravda, že závodění mě určitým způsobem chybí
0: tomu komentování se určitě za chvíli dostaneme, ale stejně pojďme se bavit nejdřív o závodění, protože to byl tvůj život, do této chvíle si vlastně neměl sezonu, kdyby si neseděl na závodní motorce a tím, že už nejezdíš, tak řekněme, jak je to dlouho, co si neseděl na závodní motorce, neodjel takový ten závodní víkend?
1: Tak závodní víkend jeden jsem měl loni, to byl pouze uh, loni jediný závod, který jsem jel. Letos to nebyl žádný, ale taková celá sezóna, nebo aspoň téměř celá, byla v předloňském roce, tuším rok 2019, pokud to říkám správně. Ale díky tomu, že už jsem ty poslední sezóny byl tlustší, neúplně ve formě, neúplně ohebné, tak už jsem těm klukům samozřejmě nestíhal a už to nebyly takové sezóny, na které bych asi vzpomínal úplně nejlépe. Ale každopádně už je to dva roky, teda, co jsem měl poslední
0: ostrý závod. Hmm, na jaký motor, se si jel?
1: Tak jel jsem na bavoráku s 1000 rr
0: mm-hmm, mm-hmm. Takže to je motorka, na který si vlastně už i předtím jezdil, jezdil si super štoky, co vím.
1: Přesně tak. Jezdil jsem super štoky, je pravda, že jsem zavítal i v Alpádry do kategorie superbiků, ale spíše jsem byl v těch štokových třídách, protože byli i levnější na údržbu, nestály tolik peněz na vůbec a vytvoření toho motocyklu, to znamená, ne, já jsem se nepouštěl spíš do těch superbajkových závodů i v rámci toho ušetření nějakých financí.
0: Hmm, tohle je hrozná půmelenice vždycky, když nějakým způsobem si máš třeba zaplatit jenom jeden závodní víkend, nebo dokonce zaplatit místo v nějakém pořádném týmu. Ale to mě zaujalo, ty si vlastně jednu, jednu dobu jel za ten Kate Byl si v týmu ten Kate a to byla špička mezi světovými vlastně týmama, který, který tam jezdili vlastně štoky, superbajky, velký, malý.
1: Přesně tak, je to rok 2007-2008, takže už je to trochu nějaký uh, pátek, každopádně byla to skvělá zkušenost. Měl jsem uh, vedle sebe skvělý kouče. První rok uh, mě dělal kouče Kenan Výborný byl tenkrát výborný jezec, druhý rok mě dělal kouče Sebastian Čarpentě, hmm. taky několikanásobný mistr hmm. světa, takže uh, od nich jsem bral uh, spoustu zkušeností. Uh, bohužel uh, ty výsledky. První sezona 2007 byla pro mě zaučující, takže byly tam super výsledky, ale bohužel byly to dvě sezóny, kdy jsme měli ohromnou smulu. Když vezmu 2007 v Brně závod, kdy se mi povedlo dojet na pátý místě, což byl tenkrát super výsledek, tak bohužel poté se zjistilo, že mechanici zapomněli oddělat čidlo na snímání tlaku pro respektive senzor na snímání tlaku přední brzdy, který tam zůstalo z testování, které jsme měli 14 dní předtím. Takže díky tomu senzoru, který když byl nefunkční, tak tam byl, tak mě z toho závodu diskvalifikovali. Jo, to je když budu brát druhou sezonu, která byla poměrně dobrá, měl jsem daleko větší rychlost, tak byl jsem kvalifikovaný v druhé řadě v Asenu, což byla pro ten tým domácí trati a byli jsme tam několikrát testovat. Bohužel před startem mě začalo hořet z motorky, takže rychlá oprava, protože začal hořet nějaký palivový snímač. Vyměnili, ale startoval jsem z posledního mista, protože se nestělo zahřívat kolo. První zatáčka pát. Pak nastalo Brno, kde naprosto famózní kvalifikace. Skončil jsem třetí, vlastně za Patrikem Vostárkem, Lorisem Bazem. Za sebou jsme nechali Petručio, bratry Louse jo, a takový jména, které jsou dneska pojmy v mistrovství světa. No a v závodě v boji o třetí místo mi vypadlo spojkově lanko, takže jsem opět závod nedokončil. A takhle byla celá sezóna, takže vlastně do posledního závodu v Portimao už jsem ani nestartoval, protože už jsem byl tak psychicky vyšťavený, že jsme to vzdali, takže tým to byl super, skvělý, ale bohužel tam bylo tolik technických nebo prostě tolik smolých okamžiků, že prostě uh, byla to skvělá zkušenost, ale ty sezóny dopadly prostě bohužel špatně. No.
0: Hmm, Michale, ty jsi si vybral teda toho černého Petra úplně v ten nej, nejhorší moment, asi že jeho kariéry.
1: Dá, dá se to tak říct, protože na šlápnu to, to bylo skvělé. Víceméně, pokud by se ty výsledky podařily, jakože rok na to tam měl Gino, Gino Ray hmm. a tomu se to povedlo a toho to katapultovalo do mistrovství za supersportu. tak to bylo super, bohužel mě to katapultovalo na druhou stranu.
0: Hmm, to tak někde je hop nebo trop. No. Někde hmm. se to nezadaří. Ale stejně, když se dostaneš do takovýhleho týmu, který opravdu už je ve světě trošku pojem a má nějaký přístup k technice a podobně, jakým způsobem třeba to funguje, že probíhají takovýhle námluvy s týmem světové úrovně?
1: Tak já jsem to měl o to jednodušší, protože můj táta má firmu na výrobu kapotáží a dlouhodobě sponzoroval tým TenKate. To znamená, ty kontakty tam byly dlouhodobě, ještě zřívěžka od roku 98. A ten sponsoring trval i uh, celkově strašně dlouhou dobu. A tím pádem, že když byli v kontaktu, tak táta tenkrát lanařil, OK, udělejte tým ještě do štoků, uh, mladé přichází ze 125, takže se laborovalo celou zimu, nakonec se udělal ten judaňský tým, který měl nakonec 600 šestivstovkaře, což jsem byl já, a jednoho štokaře ve štokách tisíc. Takže vlastně každýho jestce měli v jedné kategorii. A nakonec se to domluvilo a byl jsem za to rád, protože samozřejmě je to v takovém světovém týmu je bomba zážitek.
0: Ale hmm. on je to zážitek a na druhou stranu je to taky nějaká zodpovědnost a jistý tlak, že jo, na tebe. Jak třeba tady s tím si se byl schopný vyrovnat a říct si, OK, jedu takovýhle tým, takovouhle motorku, mám šanci nějakým způsobem se tady ukázat, ale musím na sobě hodně makat.
1: Tak samozřejmě určitý tlak to byl. Na druhou stranu, jak když se podívám na to zpětně, tak jsem to vůbec neřešil. Neřešil jsem, že to je vlastně tým ten kater, že by měl jezdit hmm. furt vepředu. Protože přece jenom já jsem byl možná trochu v nevýhodě, protože co si budeme povídat, ta Honda ve štokách nejela tak rychle. Když se podíváme na tu kategorii, tak tam převahovali hlavně R6, takže ta Honda tam byla slabší. Takže jasná byl trochu v nevýhodě a celý zázemí superbike to vědělo, že ty Hondy prostě nejsou v topu. Když se člověk podíval na to, který stroje tam dominovali, tak to byla fakt Yamaha R6. Víceméně r 6 tam získala oba tituly mistra světa, jednou z zra, mistra Evropy. Jednou s bazem. a tu, tu první sezonu vyhrál tak Maxim Berger, který mě dělal potom týmového kolegu v tom druhém roce. Takže ta Yamaha tam byla nejsilnější. Takže věděli jsme, že v tomto máme určitý handicap. Na druhou stranu jsme Měli určitou výhodu, protože ten kate znal, co a jak s Hondou. Na druhou stranu v téhle kategorii byli poprvé. A i na mě se to v učili, co ty pravidla dovolují, kde se to dají jasný. přihnout, mm. kde se nedají přihnout. Mm. a a, a, a tak, no.
0: No, to je jasný. Ty jsi zmínil právě třeba Turka Kana Fugla, který byl tvojím nějakým lektorem, učitelem, trenérem. Jak na tohle vzpomínáš, protože to byl fenomén, že jo Ve třídě Supersport ten jezdil neuvěřitelný závody, vyhrával dost výrazně, jako teď třeba předvádí. Toprak. jak na to vzpomínáš na jeho na spolupráci? S byla
1: byla naprosto, naprosto božská, protože Kenan byl normálním normálním člověkem. Žádný namyšlený je tam klučina, který udělal několikrát titul mistra světa, byl úplně v pohodě. Několikrát jsem měl možnost si v ten čtvrtek s ním projet tráť, projít, vysvětlit co a jak. Měl jsem vždykoliv otevřené dveře a prostě byla to naprostá paráda. A pro mě dneska, když se na to podívám zpětně, tak to, byl je, je, to byly moje zážitky. Já si pamatuju na Brands Hatch. Jsme dojeli a trénink super štoku, bylo takový polomokro a košel, jsme využívali částečně zázemí Tenkei, tak jsem zastavil, zastavil u týmu. Pamatuju si, že Jonathan Ray tenkrát ještě v Supersportech tam startoval právě s Kenanem, nebo dokonce, dokonce to bylo vlastně ještě s Andrew Pittem, protože Kenan v, ten, v tom roce jel dokonce Superbiky. A pamatuju se, že Jonathan Ray se mě ptal, jak vypadá trať, takže do si říkám, kurňa, tak vlastně já jsem byl s Jonathanem vlastně v jednou týmu a on se mě ptal, vlastně, kde je mokré místo, kde se na to má dát pozor. Takže to je prostě zážitek a dneska, když se na to podívá, kde je Jonathan Ray, tak je to prostě, prostě pecka. A když se na to člověk fakt takhle podívá zpětně i s jakýma klukama závodil, ať už to byl Danilo Petruči, který dneska opouští MotoGP, nebo to byly bratři Lousové, jeden druhý v superbajcích tak prostě i když ty kluky jednou za čas porazil, tak OK. Oni se dostali někam jinam, oni se vyjezdili, prostě jsou rychlejší, talentovanější a na druhou stranu prostě člověk má v té hlavě, jednou se mi porazil.
0: Ty jo, to je skvělý, že jo, právě, protože víš, že jsi schopný s nimi jezdit, že ty časy jsou dost podobný, akorát prostě potom pro ně ta cesta vede trošku jinudy než pro tebe a já si myslím, že to není otázka jenom toho, jak jezdíš, ale to, co máš za sebou.
1: Je to přesně, jak říkáš, na... každý jezdec se určitým způsobem dokáže vyjezdit. Pokud bude průměrný jezdec každý den sedět na motocyklu a bude na něm jezdit furt dokola, tak se na něm naučí jezdit rychle a porazí i toho talentovaného kluka. To znamená ano, jedna věc je talent, na druhou stranu, prostě, když máš za sebou dobrý zázemí, dobrý sponzory, dobrý tým techniku, tak prostě ti to posune prostě ještě na další level a prostě jen ten samotný talent nestačí. No.
0: Hmm. Když se třeba díváš zpětně, co ti nejvíc dala tato spolupráce, co ti třeba ještě rozumuje v hlavě, e, za rady, za nějakou e, pomoc při změně techniky jízdy a podobně?
1: Tak toho bylo hrozně moc tenkrát. Já si pamatuju třeba jako taková ta nejdůležitější věc, co mě třeba Kenan říkal neskutečně A nebo co mě říká strašně často, on říká Hele, do té zatáčky, když nadeješ rychle, tak tomu prostě musíš věřit. On říká, hele, ta víra v to, že ta motorka tě podrží, je prostě strašně důležitá. To znamená, ty, když prostě do zatáčky půjdeš a nebudeš si věřit, že ta motorka tě podrží, tak tam vždycky půjdeš pomal. Ty tam prostě musíš nalítnout, aby začal zvěřit, že tě to prostě podrží. A prostě každý detail vnímání trati. Já si pamatuju, když jsme na Brandze studovali trat, tak on prostě okamžitě řekl, hele, tahle trati je prostě odkloněná, dej si pozor, ujede ti předek, tady je to. Ale na druhou stranu tady ta zatáčka je zase tak nakloněná, tak, jak na oválu, prostě tak, tam na létě A prostě to jsou věci, že potom si člověk uvědomí, že to prostě není jenom o tom sednout na tu motorku a nějak jezdit. Ale je to prostě o tom studovat i tu trať, kde a na jakém místě je prostě určitý hrbol i za cenu toho, že tu to trať si třeba ten člověk nenadjede, ale tu motorku udrží stabilní a prostě to jsou prostě takový malý niance, který prostě člověk potom, když se skládá dohromady, tak to udělá ten výsledný čas. takže prostě projít si tu trať a hlavně fakt ta důvěra v toho jestce, že prostě se mu to povede, protože jakmile to sebevědomí není, tak je to špatný.
0: Hmm, to bude mít strašně důležitý že jo? a doplňuje se přesně s těma dalšíma okolnostmi, co tam jsou, jasně, takže ty když jedeš, tak si musíš maximálně věřit, to je, úplně, to, to je úplně jasný, ale dokážeš sám sebe nějakým způsobem přesvědčit, že vlastně do té zatáčky ještě můžeš nalítnout daleko rychlejc a jenom to bude o té hlavě, že ti to podrží a dáš to tam, anebo víš, že potom už je nějaký ten limit a, a jdeš.
1: Hele, teď už bych řekl, že tam ten limit mám. Čím jsou starší, tak ten limit samozřejmě tam je. Na druhou stranu, když si to vezmu uh, zpátky do minulosti, tak je pravda, že kolikrát člověk začal brzdit a říká si, to už je moc, to už je moc. A pak si říká, ale ještě bych to mohl posunout. A je to fakt o tom posunout tu svou hlavu a ten put sebe záchony hmm. trošičku dál. To znamená fakt i. Každý z nás, i ti jestci, mistru, si tam mají ten půd sebe záchovy. Nikdo z nás to nemá vymazané, že by prostě do té zadáčky jel někdo a brzděl prostě těsně, těsně předtím. Ale je to přesně, jak říkáš, někdo víc, někdo míň, ale je to o tom se na to zvyknout. A hlavně, ty, když se to naučíš už potom se automatizovat, tak ono je to úplně jednoduché, když se na to člověk podívá, ti jezdci přijdou poprvé na tu danou trati. A jdou daleko rychlejce, jak člověk, který to tam má no. na ety. A je to prostě o tom, že oni se naučí vnímat tu rychlost a to bržení. Takže když budu brát, že my jsme přijeli na nějakou trať, tak já jsem tam prostě, když jsme jeli testovat, tak já jsem už ve druhém kole jel rychleji, 95% celé té agentury. Jo, a už ty další 3% jsem smázal třeba v tom dalších další dvou kolech, protože člověk už má na vnímání, jo, jedu tady šestku zhruba okolo 250-260, zatáčka má zhruba takový úhel, a prostě brzdím okolo 120-150 metrů. To prostě, a ve finále potom člověk se zlepší už jenom o pár, o jednu, dvě vteřiny. Zatímco ten hobby, když tam přijde, tak jede v Brně 2.25 a skončí na 2.12 třeba. Jo, jo, ten zatímco, progres je úplně přesně. Jeli. Zatímco ve světě, když se na to podívám na superbike, že tam je třeba 57, tak oni začínají na 59. Hmm. Jo? A v mostě, mostě to bylo vidět brutálně. Když no se podíváme most, do mostu, oni jeli ve finále 33 nejlíp, nebo 32, no, ale začínali na 35 nebo 36. Teď oni nejeli vůbec o tolik pomalec.
0: No ale stejně je to kosmický, že jo? Prostě, Když se podíváš na mostecký okruh a máš tam zafixovaný nějaký časy, který jsi tam jezdí a když někdo je echt pilot, tak tam jede že jo? něco. A teď tam přijdou tovární týmy superbajků a přesně jak říkáš 33, 32. To jako člověk jasné, že jo?
1: To je pravda, zas na druhou stranu, já když tam mám osoba nějakých 37, 37 vysokých, tak se říkám, to není zas tak daleko od té světové špičky. Hmm. Člověk se zase řekne, to jsou to pouhý 4 vteřiny, co to je? Ale ve finále na tom okruhu je to hrozně moc za to jedno kolo. To znamená, že to znamená, člověk si řekne, to je nic, to je na toho prvního, na toho rasgatliogla to jsou to jenom 4 vteřiny. <laughs> Ale potom, když to člověk zesčítá celý závod dohromady, tak je no, to raketa. že?
0: Ale mě třeba fascinovalo, jaký časy jeli superbikey a jaký časy potom jeli při endurance. Jo, že ty rozdíly tím, že tam ten endurance byl zkrácený na 6 hodin a byl to takový sprint, takovej, tak ty rozdíly tam nebyly až tak brutální.
1: Ale oni nejsou, oni nejsou skoro nikdy. Já jsem dobrý kamarád s Karlem Hanikou, my jsme v každé nejním kontaktu. A já si pamatuju, když oni testovali na ten závod, tak dokonce Karel na té endurance motorce jel o pár desetin rychleji než na té superbajkové. Pro, protože ta technika na, tom, na, na té motorce prostě z toho jartu, v tom endurance, tak tam je jediný problém, že ta motorka váží o fuz víc kvůli světlům a kvůli nádrži. Hmm. Jinak ta motorka je prostě téměř identická s tím superbajkovým strojem. Hmm. Takže prostě ty motorky dneska v endurance jsou prostě na světové úrovni a stíhají prostě normálně ve světových superbajcích.
0: Jo, tohle je neuvěřitelný. Já jsem právě tam taky slyšel, že velkou roli hraje i řetěz. Že třeba na tam endurance musí být pevnější, Cresně, aby to vydržel, tak, no. aby nebyl průšvih. Tak i tohle to dokáže ovlivnit
1: To jako Tam, tam jsou právě rů, 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 různý detaily. Já si pamatuju, tenkrát Matco ze Slovenska mi říkal, že když je Paul Ricard, tak aby jim to nevybuchlo na rovince. Tak a, dokonce jim tu elektroniku udělal tak, že neeli ani na plný plyn, že jim to udal na 90% a ještě jim a, Uh, automatické podřazování, teď blipr, ještě jim vypl blipr, aby náhodou to nepokazili, aby museli mačkat spojku, takže to jsou pro to takové rozdíly, které ty týmy dělají tak, aby ten motor vydržel, ale zároveň aby to bylo rychlé.
0: Aby no. to byla raketa. Okay. No ty za sebou máš taky vytrvalostní závody, odjel si závody a dokážeš třeba to srovnat s normálním závoděním a právě tohleto endurance, který je asi mnohem fyzicky náročnější, a i psychicky.
1: Já jsem teda uh, za sebou bohužel nemám žádnou 24. Já mám za sebou akorát 8 hodinovku v Osešlebenu. Uh, na 24, tenkrát Boldor, tuším 2010 nebo 2009, teď nevím. Tak uh, jsme sice s českým týmem uh, se snažili dostat se do závodu, ale měli jsme tam jednou francouzského uh, kluka, který se nekvalifikoval. Tím pádem nás nedali do závodu, což byla velká škoda.
0: To jsem
1: slyšel. Každopádně, když jsme jeli, uh, jeli, jsem za švýcarský tým 8 hodinovku v Osešlébenu, a jako ten rozdíl je velký. Je velký, protože samozřejmě já jsem byl připravený na ty sprintové závody. To znamená, když budu brát, že v té době jsem měl Alpádry, to znamená, to byly dva víkendové závody po zhruba půl hodině, takže víceméně připravený na to prostě odvést za tu půl hodinu maximální výkon a prostě v té půl hodině to odvez maximum. A najednou teď jsem musel v úvozovkách odjezdit tři hodinové stinty. nebo to byly možná dva hodinové stinty. ale. To je jako brutálka, Lebenu, který je strašně fyzicky náročný hmm. a najednou mě řekli, že tam mám jet 55 minut na tom okruhu, tak automaticky, a to zase je zajímavé a to udělalo moje tělo automaticky, nebo možná podvědomí, že v kvalifikaci jsem byl schopen jezdit prostě o vteřinu a půl na kolo rychlejc, ale ten čas jsem byl schopen obět třeba jenom 4-5 kol za sebou, protože to byl prostě hardcore na, na krev. Zatímco v závodě už od prvního kola automaticky jsem zvolil tempo, který bylo prostě o, vteřinu, o vteřinu a půl pomalejší oproti kvalifikaci, ale byl jsem to schopen těch 55 minut. Jo? A to je zase zajímavý, protože to nebylo něco, co jsem udělal, jakoby, že já sám že bych si řekl, tak to udělám. A že to, prostě to tělo to udělalo povědomě, že prostě jak kdybych já si dokázal spočítat, nebo prostě to tělo, OK, 55 minut vydržím, že to pojedu tady tímto časem, nebo tímto výkonem. Hmm. Ale prostě, když to pojedu. Za 31, tak prostě vydržím pět kola a pak odpadnu. No.
0: Přitom jako jedna vteřina, když to tak vezmeš, tak OK, z, z pohledu závodníka je to velký rozdíl. Ale zase z pohledu nějakého hobíka, který je, jde jezdit do mostu, do Brna, tak tam lítá jeden okruh sekunda, potom dvě, že jo. A ty to vlastně řešíš tak, že jel jsem pomalejc a je to jenom jedna sekunda.
1: Hele, to je, to je, právě, to je právě drsný, že, že je to podle mě tím, že ten jezdec to dělá od malička. A naučí se prostě jezdit ty kola úplně stejně identicky. A vlastně ta, to, že jezdí ten jezdec konstantně je strašně důležitá věc, hlavně při závodění. Protože uh, si pamatuju, kolik závodů jsem prostě jel, dotírá na vás jezdec, máte náskok třeba 8 desetin. A to je furt relativně bezpečný náskok, ale nesmí člověk nic pokazit. A musí furt jet na té hraně ty stejné časy. A to právě kolikrát i v tom závodním tempu, když člověk jel, a pak si řekla: mám vteřinné místa, tak zpomalím. A ve finále si řekl, že zpomalil to poslední kolo jen na klid. A ve finále na svůj nejrychlejší kolo ztratil třeba 4 nebo 5 desetin v tom závodě. A pak ale. Zase je to o té komfortní zóně, že kolikrát si ten člověk řekne: Teď jdu pomalu, teď jdu v klidu. A nakonec je to nejrychlejší kolo. Naopak, když jede v takovém tom uh, zmáčknuté, úplně na hraně, chci za teďka nejrychlejší, tak uh, nakonec se z toho pomalejší kolo, než když jede právě takový to, jak kdyby výjezdový, vklidový klidový kolono.
0: Hele, přesně to, jak říkáš, to si myslím, že zná každý, kdo, kdo vyrazil na okrucha jedno, jestli byl v terénu nebo na silnici, že přesně tohle, co říká, že když jako tlačí na pilu hodně, tak ty časy potom ač pocitově jde agresivně přesně. a myslíš, že byl zabiják, tak to tam není, že jo. Takže to je přesně to, co ty se musíš naučit jet, dechát uvolnit se a dávat tam ty časy kolo za kolem a třeba nepatrně zrychlovat a tam právě hrajou roli tyhle ty malé věci, hmm. že jo.
1: To dýchání, dýchání a to uvolněnost je hrozně, protože jakmile... Hrozně důležitý. Jakmile člověk jede fakt v té křeči, tak dělá drobné chyby. A není si toho třeba ani vědomý. Říká si: Teď jsem šel pozdě na brzdy. No, že tu brzdu zase podržel v zatáčce díl, a místo aby otevřel plyn, který je důležitější, jak to samotné brzdění, tak ve finále, ve výsledku na té rovince další ztratí ty tři desetiny. On do zatáčky viděl dvě, a na rovince ztratí tři. A takhle, když to sešte z cedního mm. okruhu, tak je to půl navíc. Ale ono se to strašně jednoduše říká, Přesně. ale ve finále i prostě profesionálové prostě to nedokážou toto to ovlivnit, to je to hrozně těžké.
0: Hmm. Hele, když se podíváš Michal, jak zpětně, s čím si jako nejvíc ty bojoval, co víš třeba teď zpětně a už to dokážeš říct, že byl tvůj největší problém, abys byl třeba jako třeba rychlejší a co naopak bylo tvojí hodně silnou stránkou?
1: Tak moji silnou stránkou by třeba závody na vodě. Hmm. Já jsem dokázal, já totiž jsem hodně plynulý jezdec, to znamená, nejsou tak agresivní, takže třeba na vodě jsem toho dokázal využít a na té vodě prostě jsem takovou vlažnou, vklidovou jízdu dokázal do fakt super výsledky. Co se týká nějakého normálního, já jsem byl hrozný stresař, mm-hmm. ale jenom do toho, nejsem se zase světla. <hý> takže, takže taková jako nevýhoda byla, že jsem byl hrozně nervózní před závodem, ale to byla spíš jako by nevýhoda pro mě. Mm. Nevýhoda pro mě, protože jsem se zbytečně vystresoval, ale jako takovou nevýhodou moc mě nešly starty, s tím jsem měl problém. Na tom by potřebovalo dopilovat, ale nebylo to ani tak jakoby, o té reflexu, ale pozdní rozjezd, možná jsem zbytečně moc vnímal okolí, místo abych se soustředil na sebe. Na druhou stranu, když jsem pokazil start, tak jsem o to rychlejší byl v závodě, protože jsem to chtěl za každou cenu dohnout. Takže v závode, když se mi ten start nepovedl, tak naopak ten výsledek byl lepší, než když se mi ten start povedl. A nevím, co bych dal ještě vypíchl. Možná, když se na to podívám, jako by do pár let zpět a byl jsem třeba v pubertě, a jsme třeba ještě na 125, tak třeba i ta příprava mohla by být daleko lepší, daleko větší, přece můžeš člověk v pubertě, tak půjdu si zaběhat, ale, ale nedával jsem tomu asi těch 120 které byly v té době důležitý.
0: Ale přesně to říká spoustu kluků, kteří sem přijdou a třeba už nezávoděj, tak říkají, já přesně teď vím, co bych udělal jinak. Protože tenkrát, jak říkáš ty, mohl jsem tomu dát víc, mohl jsem víc běhat, makat na sobě a připravovat se, tak. To, to takhle, to tady slyším dost často. Ale když se vrátíme k tomu, jak jsi říkal, že jsi byl nervózní, nervozitka tam byla před startem, měl jsi to úplně na každém závodě. Já teď chci narazit na to, jak třeba se se vypořádal s domácím závodem, protože ty si právě zmínil i to Brno, a se závodem v zahraničí, kde třeba jsi neměl tolik kámošů a nebyl stolik tolik pod tlakem a podobně, nebo, nebo tohle jsi úplně jako dokázal vzít na jednu, na jednu palubu a říct OK, je jedno, jestli jsem v Brně nebo jestli jsem v Asenu třeba?
1: Hele, bylo mě to úplně jedno. Necítil jsem nějaký vyčítlak jako by, co se týká Brna. Naopak, když si vezmu ty závody v Brně, tak mě víceméně, když nebudu počítat nějaký technické závody nebo nějaké pády, co se staly, tak mě víceméně brněnské závody vždycky vyšly. Takže naopak jsem byl rád, protože přijeli samozřejmě kamarádi. Byla tam spousta známých domácí kulisa, když budu brát třeba mistrovství světa, takže to byla naprostá paráda a já jsem si domácí závody vždycky užíval.
0: Tam bylo super, že třeba v Brně se jelo mistrovství světa super bajku, že jo, v rámci toho se jeli štoky a já jsem zrovna nedávno koukal na nějaký historické fotky a tam, tam byla velká česká parta. Že jo? Jak tohle fungovalo, ta parta česká, bylo to pro tebe jako takovým bonusem, ať doma nebo v zahraničí, když jste v pedoku byli s více kámošem a klukama, co závodili? Tak ono
1: to má dvě strany mince. Jedna strana mince, je, že si s někým pokecáte česky, je to prostě kamarádcovství. Na druhou stranu, pokud se s tím Čechem potkáváte na trati, tak je tam určitá rivalita. Každý z vás chce být nejlepší Čech v té kategorii, co si budeme (laughs) povídat. To znamená v pedoku super, ale pokud se na to... je pravda, že vy si tam najdete i kamarády z jiných států, to znamená, samozřejmě posedíte, pokecáte, ale vesměs máte okolo sebe partu i klidně Holandianů, Italů. A musím uznat, že třeba když budu zmiňovat ty uh, roky, když jsem měl v týmu Tenkate, uh, ten tak uh, tam i když byla spousta českých lidí okolo, tak víceméně jsem se stejně stýkal s těma zahraničníma. Samozřejmě bavili jsme se mezi sebou, ale spíš jsem byl v tom úzkým kruhu, ať už týmovým, nebo prostě ti kluci, co se ochomítali tam okolo
0: toho týmu, no taky. Ale jde tam mít vůbec nějakýho fakt dobrýho kámoše, nebo jak říkáš, je to taková ta rivalita, kdy jste kamarádi, ale pak na trati po sobě jdete a vyloženě ani v tom pedoku nejste úplně ty největší kámoši. To je, těžko říct,
1: to je těžká otázka, protože je pravda, <laughs> že já jsem na trati přímo v kategorii jakoby nejlepšího kamaráda jakoby neměl. Jsme dobří kamarádi vlastně s Karlem Hanikou, ale s ním jsme se většinou šli jsme mimo každý jinou kategorii, když tak vezmu. Takže tam to bylo úplně, úplně jinak. S Bratenem jsme se taky nepotkávali, moc tak na okruzi každý něco jiného, co štáta vlastně takhle odděloval. Ale samozřejmě myslím si, že to jde ale chce to hodně práce, protože samozřejmě to rivalství na té trati se určitým způsobem dostává i do toho pedoku a člověk chce nebo nechce, tak prostě no, určitá možná zášť nebo taková ta rivalita prostě v těch boxech je. I když se budou ti dva bavit jako nejlepší kamarádi, tak prostě v té hlavě prostě mají ale to je prostě ten můj konkurent, který ho musím porazit.
0: Hmm, hmm. Ono potom, že jo. Když se rozdávají karty, kdo kde potom pojede a podobně, tak tohle taky nemusí být úplně příjemný. Že jo?
1: Je, to, je to přesně tak. A pak už tam hraje třeba, a to se můžeme bavit i nejenom o kamarádech, ale i o týmových kolezích, kteří spolu tak. musí vycházet jako rodina, protože to je jeden tým. Na druhou stranu je tam velká rivalita, protože každý chce být ta týmová jednička a od toho se odvíjí celá práce v týmu. Jakmile je týmová jednička, tak manažera všichni směřují nenápadně nebo hmm. jo, prostě. Víc té energie tam tomu člověku, takže i ty týmoví kolegové v tomto prostě musí nebo musí s tím umět pracovat. Protože kolikrát se stalo, že byli týmoví kolegové, kteří se nenáviděli a to je ta nejhorší varianta, protože naopak vy máte spolu spolupracovat a pokud ten tým uprosit, jak už jsme několikrát viděli v MotoGP, že se udělá zástěna hmm. a žádný sdílení dát, tak to je podle mě ta nejhorší varianta.
0: Hmm, hmm, to je jasný, jako to, to potom nemůže fungovat a, a i v tom závodě je dobrý, aby ten tým fungoval prostě na nějaký přátelský bázi že jo? a klapalo to, jak má o tom, o tom žádná. Ale stejně ještě, když se podíváme na tu tvoji závodní kariéru, kdy třeba zcítil, cítil, že máš takovou tu nejlepší formu, kdy se ti dařilo, kde opravdu zbyl na tom vrcholu, když teď se na to díváš zpětně. Ono v, tu, v tu dobu to říct nejmůžeš, to nejde ani, ale teď zpětně dokážeš vůbec říct tohleto?
1: Tak, já si myslím, že tam byly tři, tři takové, uh, bych to rozdělil možná na různé kategorie. Ta první byla ve 125. rok 2006, kdy jsem jezdil v týmu. Dvě divoké karty, všechno bylo našlápnuté do světa, ale bohužel uh, z politických důvodů jsem nebyl akceptován do roku 27 stálý permanentně zde s mistrovství To znamená co z
0: to znamená, to,
1: to znamená, já jsem tenkrát už měl předjet ano, že jsem měl v roce 27 startovat za Akiho Aja v mm-hmm. týmu. Mm-hmm. Ale bohužel v roce 2007 zde startovali uh, měli startovat dva čeští závodnice, Lukáš Pešek a Karel Abraham. Tím pádem třetí Čech se Dorně do moc nehodil. Prchle. A Dorna potom dala přednost Robertu Murasanovi z Rumunska. Takže, a jo, vlastně potom celo, celá, celé to naše jednání bylo stažený právě z tohoto důvodu. Takže to byla jedin, jedna taková, jakoby, že v roce 2006, vlastně ve 125. to byl taky super top. Málem třetí místo mistrovství Evropy, který bohužel z technického důvodu, z posledního závodu mě vypadlo, nakonec skončil pátej. Co se týká té druhé, tak tam rok 2010. Já jsem jezdil na pomalejším stroji Yamaha R1. Díky tomu mě to vybičovalo k lepším výkonům a stíhal jsem i těm lepším jezdcům. A když potom jsme se dohodli s Viktorem Nasem na divokou kartu, právě superštoky 1000 v Brně, tak se mi na tu divokou kartu podařilo dojet a tuším na sedmém místě. Což byl pro nás neskutečný okay, výsledek a byla to fakt velká pecka, kdy v půlce závodu jsem předal Lorise Baze, nechal jsem ho za sebou, takže to byl nádherný, nádherný závod a řekl bych to, že to je možná Jeden z mých nejlepších výkonů. A pak a 2015, kdy jsme s Michalem Práškem bojovali o titul mistra Alpe Adrie. A to byla fazona, to jsem si dával jeden osobák na trati, jeden za druhým. Tým fungoval perfektně, motorka šlapala jak, jak, jak prase. Já jsem měl fakt našlápnutou ke skvělým výsledkům. Bohužel pak se pak přišly dva pády, které mě to zhatily, ale nakonec bylo aspoň to druhé místo. Ale jak říkám, to byl takový třetí nějaký můj top.
0: Na to hrozně rád vzpomínáš a to vyvážilo takovou tu smůlu, kterou si už tady zmínil na začátku, že technika občas protestovala a tým třeba něco úplně neudělal dobře, tak... tak
1: Přesně tak, ono v kariéře toho daného jezce mají to tak uh, vlastně víceméně všichni profesionálové. Když se na to podívají, tak prostě ten graf jde nahoru-dolů a prostě jsou sezóny, které by vypíchl jako ty nejlepší, pak jsou sezóny, kdy se prostě nedařilo. A mohl člověk dělat cokoliv, nedařilo se. Na druhou stranu jsou tam sezóny závody, které vím, že já jsem třeba podcenil nebo prostě dopady špatně z mého hlediska, ať už z nějakého psychického nebo že prostě mě to nešlo. A to prostě bohužel uh, takové jsou závody. Bohužel někdy se nedaří, ale jak říkáš, no, prostě vlastně byly sezony, které by člověk nejradši hodil za hlavu, ale na druhou stranu to vyváží ty výsledky a ty sezony další, takže, takže tak, no.
0: To je jasný, to je jasný. Když se mrkneme vlastně vůbec na to, kdy jsi začal závodit na motorce, vzpomínáš na to období, kdy si byl malý cvrček a sedl poprvé na motorku a začal jezdit, nebo to byl tak malý, že si to ani nepamatuješ? <laughs>
1: To je komický. já jsem totiž měl dvě závodní kariéry. První začala v 8 letech, kdy ta, táta pořídil první závodní motorku a začal jsem jezdit nějaký tenkrát mini GP, měl snad javu motor nebo, nebo, nebo něco takového. To bylo prostě daný do 125 rámu a já jsem do té doby, vlastně já jsem ke, čtyřen, ke čtvrtým narozeninám dostal Yamaha PV a to bylo vlastně moje jediný ježdění, PVčkem na okruhu, na loukách a všude jsem takhle blbnu. A v 8 letech se táta rozhodl, že tady budeme závodit, že Lukáš ještě je mladý, že nic, ale že já teda půjdu. No ale samozřejmě já jsem byl poprvé na závodech a byla to katastrofa. Byla to katastrofa, já jsem vznikl poslední, si mě se povedl snad jenom jeden závod. No, a táta se na to nedokázal dívat, takže tu motorku vždy prodal. Protože, což chápu, když sleduje, že prostě jeho syn jezdí poslední, je to tragédie tak tam to se fakt nedá koukat. Ale pak teda... Si, jsme si dali dva roky pauzu a v desíti letech jsme do toho šli znova. A tentokrát už se to podařilo nějak jako dotáhnout i k nějakým zdárnějším koncům. No.
0: A to si jezdil na nějaký motorce potom? Tak v desíti letech my jsme začali
1: první jezdit supermotárny. To znamená, začali jsme normálně Supermotem. To jsme měli s bráchou dva roky. Já jsem hned v prvním roce udělal titul mistra republiky ve třídě 50 automaty. Pak jsem přišel na řadičku na 80. A jelikož tam miloval silniční závody, a je pravda, že když se podívám na Supermoto, tak nám šly hlavně ty tratě, kde byly více asfaltové, nebo třeba v písku, když zrovna napršelo a zavřeli ten terén, že tam byly louže, tak dělali jenom asfalt a v ten moment jsme prostě víceméně jezdili vepředu a nechci říkat, že jsme dominovali, ale prostě bylo to prostě rozdíl. Jo? Zatímco motokrosaři, kteří řídili Supermoto, zase dominovali v té motokrosové vložce a na asfaltu jim to třeba zase tak úplně nešlo. Takže tímto směřovali jsme furt, jako by na tu sednici, Pak jsme přišli do minibajků a postupnou cestou z minibajků do takové série mini GP, kde jsem na 80C na derbině, tuž byly ty letiště a takový tratě, až pak do 125
0: na velkou dráhu. Hmm, hmm. Když jsi přišel třeba na ten první velký okruh, že jo, který byl široký, dlouhý, to, jako to v té hlavě asi člověk má furt. Vi? No,
1: já si to pamatuju, protože to bylo. To tenkrát bylo na 70 to tenkrát tu derby, kterou my jsme používali na ty letiště, na této tak První můj velký okruh byl v Mostě. Pamatuji si, že ten, kdo mě na té trati vodil přede mnou, byl Kamil Prager, bývalý superbikevý závodník, takže ten mě dělal toho, toho víceméně drivecoache, který jel přede mnou a ukazoval mě tu stopu a samozřejmě, jak říkáš, najednou prostě v obrovská široká tráť a, a to bylo prostě něco neskutečného na druhou stranu. Jak když si to vezmu že v minibajkách já jsem byl polenou, já jsem byl dřevěný, já jsem se na to nedokázal vohnou, bylo to špatný. V minijípkách už potom to bylo daleko lepší, najednou ty výsledky byly fakt super. No a přišli jsme na velkou dráhu a tam já jsem se našel úplně, to bylo prostě moje. A ten skok potom na velkou dráhu byl prostě pro mě naprosto přirozený a bylo ta naprostá pecka. No.
0: Hmm, hmm, takže potom si rostlo vlastně motorky, kubatury, třídy, kategorie.
1: Přesně tak, pak to bylo vlastně, já jsem... Uh, První dva závody odjel 2014 na, sto, na 125, no, takže na 125 jsem měl tři roky do roku 2006, pak jsem přešel na 600, to bylo taky dva roky a, a po těch dvou letech jsem chtěl vyzkoušet litra, protože motorky, mm-hmm. tenkrát to byla pecka, takže tenkrát se do týmu koupila Yamaha R1, tenkrát Big Bangový motor mm-hmm. 2009, a začal jsem se učit na litru, takže zase dva roky, to bylo nebo tři roky na litru, pak sezona v šestkách a pak jsem se vrátil zpátky na litra. A na litru jsem jezdil doteď. No.
0: Jo, takže jsi to střídal hodně. Jak jsi dokázal adaptovat, protože 6 kilo litr to jsou dva různé stroje, dva různý jízdní styly, že jo? technika, jak jsi tohle dokázal? Tak nějak
1: dařilo se mi s tím skloubit dost věcí. Já musím říct, že já jsem docela přizpůsobivý jezdec. Že spousta jezdců s tím má třeba problém přizpůsobit se tomu motocyklu a trvá jim to poměrně dlouho. Na druhou stranu, já jsem dokázal se adaptovat téměř okamžitě. To znamená, jakmile jsem na... seděl na šestce, tak prostě to bylo pro mě daleko uh, jednodušší. Během sezony se mi kolikrát stalo, to se stalo třeba v roce 2012, kdy jsem jel šestkou sezonu, ale odskočil jsem si na endurance na na Bavoráka, pak jsem se vrátil zase na šestku na Hondu. A naopak to skákání z toho litra na šestku je lepší, protože když skočíte z těžší motorky na lehčí, mm. ještě k tomu s menším výkonem, tak to daleko víc držíte pod krkem. A díky tomu, já si myslím, že díky tomu skočení z litra na šestku jsem tu šestku ovládal daleko lépe než předtím. Když si vezmu rok 2007, 2008, tak jsem byl v těch šestistovkách takovým nováčkem. A za těch pár let potom z litru, když jsem skočil na tu šestku, tak jsem najednou tu šestku měl daleko líp v malíku, protože ta motorka byla jednodušší. Na se s ní daleko líp manipulovat. A pamatuji si, že kolikrát prostě jsem dokázal tu šestku dostat do smyku, aniž bych o tom věděl. Mm-hmm. A dokázal jsem tu zatáčku projet prostě tak, jak bych se to třeba na té šestce nikdy nenaučil.
0: Hmm. To jako to dává hlavu a patu. Že jo? Ono, když třeba se mrkneme na teď Endurance v Mostě, co se jelo, tak tam naopak třeba kluci, jako je e, Filip Saláč a Oliver Kénik, tak šli naopak z menších motorek pomalejších, o hodně pomalejších, na velkýho litra, že jo. A ten výsledek, co zajeli, nebyl špatný, co jsem mu říkal.
1: Ale ten výsledek byl naprosto parádní, Já jsem vlastně s Dominikem Judou, který ten tým vlastní znám moc dobře, protože jsem za něj dva roky jezdil a to, co předvedl Filip i Oliver, to byl v byli prostě pekelný časy a zvládli to naprosto dobře. Na druhou stranu u těchto závodníků se není čemu divit, protože patří ke špičce u nás, ne-li ke světové špičce. A já osobně jsem zvědavý, co Filip předvede příští rok v A doufám, že i Oliver se posune do šestistovek, že by to bylo jako super.
0: Jako já bych mu to přál stoprocentně, on i ty fyzické proporce na to má, že jo. A hlavně ty bude strašně zajímavý, kdy dostal tu příležitost u pederčíného vyzkoušet Superbike. Už za pár chvil tomu tak bude. Co ty na to říkáš? Jak třeba vidíš, že ten Oliver se tady s tím popasuje?
1: No u toho Pedrčíného tam uvidíme, já mám strach trošičku z techniky. Hmm. Tam je jediný problém hmm. ta technika. Já věřím tomu, že Oliver jinak s tou motorkou se popasuje dobře. Takže Oliver strašně talentovaný závodník což a, a druhá věc je strašně skromný kluk strašně hodnej, skromný a to když se člověk baví s Oliverem tak by ani nevěděl ne, nebo nečekal by, že je možná až tak úspěšným českým závodníkem, což je super a má za sebou hrozně dobrý zázemí má za sebou Miloše Čiháka který mu dává ty nejlepší podmínky pro to, aby něco dokázal v motorsportu a já doufám a mu to aby se mu to povedlo
0: hmm. My jsme teď klinule se závodění, tvého závodění se dostali k tomu, kdy ty vlastně dokážeš hodnotit jezdce, pomáhat jezdcům, protože ty seš vlastně i v roli trenéra v tuhle chvíli. Řekni nám něco o svojí roli na brněnském okruhu a trénování mladých nadějí.
1: Tak v Brně na okruhu je juniorská akademie, kdy ta akademie je rozdělená na dvě části. Je, první část je minibajková část, kde vlastně jsou ty děti v tom nejútlejším věku od 4 let. Takže tu má na starosti kolega Petr Semenka, tady tu výchovu těch úplně nejmenších, protože co si budeme povídat, na to chce mít člověk i nervy. A já, se, já mám spíš tu druhou kategorii těch starších, to znamená třeba o těch 11-12, kdy už ty děti z těch minibajků jdou do mini GP. Jdou do Northern Talent Cupu, který uh, teďka vyhrál jako Gurecký. A mám na starosti právě ty starší, i z toho důvodu, že uh, ty technické znalosti, třeba co, abych jim dával, tak když to budu říkat pětiletému klukovi, hele tady tu stopu jde špatně, víc si to nadjeď, je to na tady to katně před odbrudník, nebo prostě uh, tady jdi pozdě, na brzdy, tady jdi dřív, aby mohl přidat, tak tomu pětiletému, šestiletému, mu to nic nedá. Jasný. To prostě tam je potřeba, aby ten uh, zde se hlavně vyjezdil. Takže tam je potřeba hodně i ta trpělivost a ta zdatnost na té motorce, aby prostě uměl zatočit, zabrzdit a tady ty věci. Na druhou stranu potom, když se přesouvá na ty větší okruhy, tak člověk do toho musí zapojit víc technických znalostí, které jsou samozřejmě důležité i na minibajku, ale na té větší dráze jsou daleko víc vidět starší kluky, i dámy teda, pardon. A takže tam kouču tímto způsobem
0: dětka. No. Ale hmm. jak se daří, jak se daří svěřencům, máj z nich radost. Poslouchaj, pilujou, trénujou, aby potom nemohli říct třeba hele, já tenkrát kdybych bych to udělal takhle a víc <laughs> trénoval, jako třeba ty si zmínil. Hele, řeknou si to
1: určitě, si to někteří řeknou. Já myslím, že to řekne <laughs> jasný, každý sportovec ve jasný. finále na druhou stranu. Já jsem nadšený, protože akademie teďka jak šlape, tak šlape prvotřídně. Momentálně i s minibikerama máme zhruba 50 juniorů pod sebou. Jo, to je slušný. To nemá žádná akademie tady v České republice. Když se podívám na to zázemí toho brněckého okruhu, tak ti kluci tam trénují od těch čtyř let na minibajkové dráze. Pak se přesouvají ke mně, kde trénujeme na polygonu, kde máme na polygonu hmm. udělanou trať. A pak máme třetí variantu, kde trénujeme na velké dráze, kdy okruh. Vychází akademii vstříc a dává nám tam nějaké hodiny, kdy má jenom akademie, prostě třeba na dvě hodiny, dvakrát do měsíce prostě tu dráhu samotnou pro sebe. To je super. Kdy trénujeme i starty, takže máme to i ze světla, má no, ze startama, a, takže ta akademie teď, jak je v aktuální podobě, tak funguje špičkově. A je to hlavně vidět i na těch výsledcích. Jakub Gurecký vítěz Norden Talent Cupu, perfektní, skvělý závodník a fakt jeden z největších talentů, co teďka tady máme v tom v tom juniorským zázemí v celé České republice, Jonáš Kocouras skončil čtvrtý, taky talentovaný závodní. Pak tady Až Benáček, který teďka byl na světovém poháru v těch oválek v té Valenci, tak ten se nám kvalifikoval z toho Alpádria a skončil tam na sedmém místě z 30 závodníků z celého světa. Špičkový výsledek. Máme, když se podíváme i do toho republikového mistrovství. máme tam, tuším, tři mistry republiky, ať už to byl Filip Novotný, Adam vyskočil a, a další. A to stejné i v minibajcích. Jo, to samozřejmě nedokážu říct teďka, jmenovitě vím, že tam je Viktor Čech, Šimon Kučeřík, to jsou prostě talentovaní kluci a je to vidět, že jsme i vyhledávanou lokací i pro ty rodiče, protože k nám se židí prostě uh, talenti z celé republiky. Nemlice méně na ty tréninky jezdí kluci z Prahy, jezdí kluci z Českých Budějovic a prostě okolo Zlína a podobně. Takže si myslím, že ta akademie teďka funguje dobře. Myslím si, že je ještě spousta věcí, na kterých se dá pracovat a posouvat to samozřejmě dál a dál ale prostě není to nic, co člověk udělal prostě ze den na den a prostě je to běh na dlouhou trať.
0: To je jasný, ale tyhle výsledky že jo, mluví za vše. A když se na to mrkneme, e, přijde kluk, chce jezdit, závodit, nemusí mít úplně nějaký třeba zázemí finanční. Dokážete s ním pracovat, dokážete nějakým způsobem ho vzít do party, aby začal jezdit a, a měl šanci se realizovat?
1: Tak nějaký finanční zázemí stejně mít musí. Když to vezmu tak, že tam přijde prostě, um, kaminka s a dítětem a chcou si to vyzkoušet, tak v prvé fázi je nějaký začátečnický kurz, kdy to dítě se oblíkne do kombinézy, do helmy, co my tam máme, prostě normálně na pučování. Sedne si na pvčko, pvčko je samozřejmě uh, ucpaný, tak aby nejelo rychle. Veme se provázek a běhá se s dítětem za pro, s tím provázkem právě uh, ať už udělaná trať z nebo i trať. A postupně do, do toho dítě se nějak dostává. To znamená, potom je na některé ty tréninky jsme schopni zapůjčit minibike, celou výbavu a tak. Ale postupem ten rodič stejně musí zakoupit vlastní vybavení. Aby měl, protože už se bude chtít zúčastňovat třeba závodu nebo, takže stejně potom je nucený mít to finanční zázemí, protože, co si budeme povídat, motorsport je neskutečně drahý a i minibajky se budou prostě pohybovat za sezónu třeba 150-200 tisíc pořízení motocyklu i s nějakými pneumatikama, benzínem a podobně. Takže prostě finanční zázemí mít musí, nicméně musím uznat, že se snažíme těm rodičům a i těm talentovaným klukům mít naproti, aby prostě to neměli tak náročný.
0: Hmm. Jaká je třeba podpora nejen tady té akademie, ale i od státu? Je tam nějaká, nebo je to peklo? To <laughs> tak, je to a, je natělo.
1: To je docela tělo otázka, ale řeknu hmm. to tak, jak to je. Akademie Masarykova okruhu nemá žádnou podporu od státu. Ten máme vlastní partnery, mám má, velké poděkování Masarykovou okru, že vůbec toto umožňuje a ten toho dává poměrně hodně. Samozřejmě i rodiče musí vlastně do toho přinést nebo respektivě musí si zaplatit to členství v tom klubu, nebo jak to říct. Takže prostě dáváme to tak, jak se dá. Každopádně si myslím, že samozřejmě by stát to mohl podporovat daleko více. To jako se ne- v tom se nemusíme to vůbec, jasný, vůbec, to... vůbec bavit, na druhou stranu jsou strašně rád, že to děláme tak, jak to děláme a, a funguje to za mě dobře.
0: Hmm. Ono je to pro tebe, jak říkáš, koníček, že jo? protože tebe živí úplně něco jiného, každopádně ta práce tě musí bavit že jo? a ty děti, který tam máš, tak ti musí věřit. Jak třeba vnímáš tohleto, tu zpětnou vazbu od těch dětí?
1: Tak uh, musí ti to bavit to především, protože chvíle má, chvíle má je to práce s pubertářkami, takže chvíle má, je to peklo. Na druhou stranu si myslím, že uh, tam máme fakt skvělé uh, ať už rodiče, tak i ty dětská rodiče do těch tréninků uh, nemluví. Když je nějaký problém, tak se to snažíme nějakým způsobem vyřešit a třeba i ty tréninky přizpůsobit. Uh, Těm věcem, co třeba jim na těch závodech nejde, a to, co třeba my nevidíme, protože samozřejmě není v našich silách objezdit všechny závody všech těch 50 kluků, když jezdí každý někde jinde. A co se týká těch dětek, tak já si myslím, že ta spolupráce je tam dobrá. Samozřejmě ne všechno, co se jim snažím vštípit do hlavy, oni poberou nebo vezmou. Vím, jaký já jsem byl v 15 letech, kdy jsem si řekl, no, ty blbče, a to umím jinak a lépe. Každopádně, si myslím, že většinu těch věcí uh, vnímají, chtějí zlepšit a i pro ty rodiče je to dobrý. protože přece jenom, když se na to člověk podívá, tak uh, na ty rodiče s nimi jezdí na ty závody. To znamená, i uh, s těma rodičiama já jsem v v kontaktu a snažím se jim říkat nebo ukázat třeba, co dělá špatně, aby i na těch závodech, když já tam nejsem, aby ten rodič to viděl, ty chyby, protože Jasně. když tam přijde like, tak ten like neví, co ten jejich dítě dělá na tom opravdu mm, špatně nebo ne. Tím pádem když se jim to snažím vysedlit i na tom tréninku, ať už na poligonu nebo na velké dráze, tak oni už aspoň do toho vpadají nějakým způsobem. Já když si vezmu, že za mě tady ty akademie nebyly, nebyly tady žádní trenéři, žádní koučové, a víceméně jsme to dělali všechno na kolení s tátou, mechanikem a podobně, tak i můj táta se učil různým věcem. Jasně. A najednou tady je nějaká instituce, nějaká akademie, která prostě řekne, hele, je to tak a tak. Jo, chcete tady ty závody? Není problém. Tady jo, vám to vysedlíte na ten člověk, funguje to tímto způsobem. Motorku optimálně tuto, pneumatiky takhle. Hmm. O, ano, vaše zdeci je dobrý, ale dělá tyto chyby, na to je potřeba si dát prostě pozor. Ale to, to třeba mě nikdo neřekl, protože za mě tady ty věci nebyly. Za mě tady ty věci nebyly a nebyly, nebyly prostě v té době. To se vyvíjí prostě až teďka tímto způsobem. A podle ta, ten původ to má ze Španělska, protože ve Španělsku začaly tady ty akademie a z toho Španělska se to začalo dostávat i do České republiky. Ale prostě dřív to tady nebylo, takže já svým způsobem to dělám i proto, protože já jsem ve spoustě věcech v 15 letech, když tak vezmu, tak byl puštěný na motorku. Bylo řečený jeď. Hmm. A už to nebylo řečený. Bylo řečený zrychly. Třeba. Nebo podle, hmm. podle rekordingu jsme viděli, třeba co jsem dělal špatně. Yeah. Ale už to nebylo takový, to, že třeba někdo u té tratě stojí a říká, hele, tady brzdíš prostě brzo, jo, jo, jo. nebo prostě, hele, brzdíš správně, ale dřív otevři plyn, ale, nebo si to nadjeď, katni někde zatáčku, prostě nebylo to. Takže prostě dělám to i z toho, že si říkám, OK, tak je to taková dobrá věc, která prostě někomu může pomoct a prostě pokud tam jsou potom v tom souběhu i ty výsledky, tak s toho má člověk daleko větší radost.
0: Tam je právě super, že tě to rychlejc posune dál, že jo? že přeskočíš takovej ty, to laborování a ty pokusy, jestli je to dobře než špatně, to je právě super to si myslím, že je úplně ve všem, že to nemusí být jenom sport, ale cokoliv jiného děláš, ale stejně, když ty jsi zmínil, že je super, že rodiče do toho nekecají, tak tohle je asi vždycky ten největší problém, že jo? rodiče, ať je to hokej, fotbal, motorky, judo, tak ty rodiče tam hrajou velký faktor, že?
1: Hele, je to Ohromný problém, když do toho potom přijde rodič a začne do toho nějakým způsobem a, mluvit. Ale jak říkám, ty rodiče tam máme fakt exkluzivní, to musím uznat a musím zaťukat, že tam nemáme žádného takového výtržníka nebo jak bych to tam <sík> no, řekl. Dobře, a... A všichni to tak nějak, samozřejmě, na tom tréninku i na poligonu jsou tam ti rodiče a něco těm klukům říkají. Když mm. říkají něco špatně, tak je samozřejmě opravím, ale nestává se, to, nestává se to tak často. A hlavně třeba určitým způsobem, když se zřešili, řešili tréninky, že by se mohli trochu poupravit, tak se samozřejmě trochu poupravili ještě daleko více. A je dobrý, když určitým způsobem i ten rodič vidí, co třeba tomu jejich svěřenci nejde na té závodní trati řekne hej, toto by bylo možná lepší, jestli bychom netrénovali i tuto část, protože to je ta která tři nejde třeba pěti, šesti klukům, ale to my zase od těch rodičů po případě od někoho jiného, kdo na té trati je, nebo na těch závodech, aby řekl hej, v tomto je to super, ale tady máte ho ohromný dostatky. Což mi zase třeba musíme dostávat nějaký, nějaký feedb- no. feedback mm-hmm. zpět, protože, jak říkám, já neobjíždím tady všechny závody, protože to bych nedělal nic jiného.
0: No, to je jasný, Hele, Ale když takhle ty rodiče do toho zasahují, že ho naštěstí v dobrým Tak jak je třeba těžké, aby to dítě, který tam jede, věřilo tobě nebo tomu rodiči?
1: No já musím musím říct, že já teda doufám, protože samozřejmě to člověk nemůže vědět. Já doufám, že mi věří a že chápou, že to, co jim říkám, že je pro ně dobrá věc, že jim neříkám žádné blbosti. Samozřejmě člověk jim do hlavy nevidí. Takže to vím i ze svých zkušeností, že samozřejmě člověk to odkýve jako jo jo, jo a vlastně si říká, no, blbec, takhle se to nedělá. Že? Ale samozřejmě já věřím tomu, že to fakt všichni ví a musím uznat, že tam mám docela respekt a ani nevím, čím to je dané, protože jsem, nejsem třeba jezdec světového formátu nebo tak, že, protože chápu, že když tam přijde nějaký zde z mistrovství světa, tak oni wow, zlíže jasně, k němu. Jasně. Ale na druhou stranu ti prostě kluci ví, že jsem nebyl úplný poleno, nebo jak to říct. Hmm. A respektují mě a musím uznat, že ty věci, na kterých my jsme pracovali, tak že udělali a dost
0: se jich hodně zlepšilo. No. Tam je přesně ta zpětná vazba okamžitá je důležitá. že jo? A Když vědí, že ty jim poradíš tohle a funguje to, tak to je víc, než když někdo chodí a jezdil mistrovství světa, ale nedokáže poradit. Že
1: jo? Jo, je, je pravda v tom, že kolik lidí, dokáže zajet nějaký čas, ale nedokážou třeba popsat, hmm. nebo i to vštípi tomu dí, dí, juniorovi, nebo dítěti, nebo oni už to nejsou, hmm, to, jako už by, nejsou děti, to už no. nejsou děti, ale, ale kolikrát nejde přijít a říct, ale tohle děláš blbě, tady si to víc nadejď a jeď. Jasně. Jo, ale prostě i já musím uznat, že tuším, že tam jsem čtyři roky, tak za čtyři roky i já svým pů, způsobem v této oblasti jsem se vyvinul úplně někam jinam. z prostě Bych to teďka přirovnal. Můj brácha hraje na počítači a říká tomu noob, když je někdo strašně slabý. Já. Takže noob. <laughs> Takže bych byl takový noob, trenérský, který neuměl vůbec nic. A teď si myslím, že toho vím daleko, daleko víc a daleko víc i. A furt se učím a furt se učím novým věcem. Ať už to je prostě od zkušenosti od jiných lidí, kteří říkají prostě různé věci, nebo prostě i sledování MotoGP a superbiků a tím, jak se celý motorsport vyvíjí. Pokud se podíváme na mý začátky, jak se jezdilo, tak loket no, no, a takové věci vůbec nepřicházejí. Hmm. Prostě člověk nějak vysedl a do dneška jezdím víceméně takovým jiným stylem, než se jezdí do teďka, protože z toho tak nevylezu a prostě celý se to vyvíjí prostě nějak jinak. A je potřeba to sledovat a nějakým způsobem se k tomu i přizpůsobit. No.
0: Tam jsi nahrál teďkom, protože ty vlastně se učil trénovat na motorce, dávno už uměl jezdit a teď je tam ta nová role, kdy jsi na začátku byl ten noob a přišel si a moderuješ, komentuješ závody MotoGP, Superbiky. Já myslím, že všichni, kdo teď koukají na tenhle rozhovor, tak tvůj hlas znají a vědí, že třeba s Ondrou... Komentujete spolu a jde vám to perfektně. Jaký bylo tohleto, ty začátky, když ti zavolali řekli: Michale, pojď, budeš komentovat závody?
1: No, můj začátek sahá ještě dlouhodobě do zeru, protože jak když jsem jezdil Superstocky 600, tak jsem dostal nabídku tenkrát od Kubíčka hmm. na Eurosportu odkomentovat si jeden závod a to mě bylo 18 a to byla tragédie, to, vám, to vám můžu říct. Ale teď, když jsme to před, tuším, že to je druhým rokem, že to komentuje, nebo možná třetím, už mož půl. Jak když to komentoval Ondra Ježek, tak já jsem mu z Legrace napsal, já říkám, Ondro, zeptej se Vaška, jestli bych si to nemohl vyzkoušet. A Vašek, Vašek zrovna jako, že jo, že mi tam nějaké chybí spolu komentátor a aj dojdu. A nějak se to upeklo a, a je, to super, je to super, je to super, je to úplně něco jiného. Člověk, Protože jak mě znají moji kamarádi, já mluvím tak, jak mě huba narostla a kolikrát a nejdu daleko k tomu, abych řekl nějaký peperný výraz, tak to takže, takže u toho komentování musím přepnout v hlavě. Úplně na jiný level nebo na jinou část mozku nebo něco. Protože samozřejmě takový peprný výrazy prostě člověk do televize říct vůbec nemůže. Ale ale je to taky věc, kterou se člověk musí postupně učit. A musím říct, že letošní rok byl pro mě zásadní, Protože je to poprvé, kdy se stalo, že Nova Sport začal vysílat superbajky a MotoGP. A stalo se to tuším u druhého superbajkového závodu, kdy Sely GPčka a superbikey zároveň a víceméně mě bylo řečený, že to mám odkomentovat sám, protože Vašek zůstal s abajou vlastně MotoGP wow. a takže jsem to komentoval poprvé sám, samozřejmě té kritiky po tom závodě byla spousta, protože, jo, protože když to člověk komentuje sám a chce to prostě nějakým hmm, způsobem hmm, udržet, je to hrozně těžké. Ve, ve dvou, ve dvou je to prostě se různě doplňují. Jeden jo. sleduje lifetimeing, druhý sleduje, co v závodě. Naopak a, a pak zase druhý sleduje televizi, druhý se dívá do těch historických statistik, protože, protože to se nezdá, ale přiblížit tomu divákovi, kolikrát tam vyhrál Ben Spears v roce 2009, no. uh, kolik mistrů světa nebo kolik titulů tam získal Karl Fogarty a tady ti lidi, to nemáme v hlavě, to je všechno mm. na papírech. A to se nezdá, kolikrát je vyčítáno. I to, že se tam něco stalo a člověk to nezaregistruje. Jenže to je to zrovna ten moment, kdy se podívá, ten live timing, že tam svítí ty červené helmičky nebo ty červený <laughs> sektor, že má někdo nejrychlejší kolo. Chcete to říct, a v ten moment tam se tam někdo válí a vy to nevidíte. Je to hrozně moc věcí, co člověk musí sledovat. A jak říkám, letos, když jsem to dělal sám, tak to bylo peklo. Na druhou stranu si myslím, že ten druhý a třetí závod, co jsem komentoval potom sám, už byla taková pohoda. Je to náročnější, ale člověk si to trochu jinak užije. A myslím si, že teď už je to poslouchatelný.
0: Je, ale mně se to líbí a musím jako říct, že to funguje pěkně a člověk se hlavně dozví spoustu informací nejen z toho, co se děje teď na té dráze, ale i z toho zázemí a z těch zážitků, protože se všichni znáte. Že jo? To je taková jedna velká rodina a těch lidí se tam tolik nemění.
1: Ne, je to, je to super, ať už a Třeba Aba, ale letos řekl i u MotoGP spoustu i technických věcí, které já jsem třeba vůbec nevěděl. Ať už to bylo to, že jednička není, že neutral není mezi jedničkou a dvojkou. To jsem bohužel nevěděl a ne, 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 nevěděl to snad nikdo, kdo na té motorce neseděl. Ten je úplně dolé, ne? No, neutral je úplně nad jedničkou. Úplně na jedničkou. Jedni, Neutrál je úplně na jedničkou a ještě se vyřazuje, takže se musí zamáčnout, zamáčnout nějaká páka. Ale to stejný jsem teďka třeba přednicím zjistil, že to i moto Trojky to mají. Motorolik a to má taky tak.
0: Takže neutrál nahoře, pak jednička a všechno, všechno dolů. Všechno, motorky. všechno, všechno dolů,
1: takže neutrál není mezi dvojkou, aby tam nepadl ten me, hmm. stupeň, nebo aby hmm. se nedal neutrál. A právě když vyřazuje, tak musí zamáčnout páku a pak dá neutrál. Takže oh. právě každý z nás. Má prostě určitý věci zase Abaya říkal, že nechce komentovat vůbec superbajky. Protože říkal, že superbajku nerozumí, že v tom pár roku byl jeden rok a ještě na to má blbý uh, vzpomínky, hmm. že rozumí GPčkám, takže ten měl uh, nejvíc letos GPček, My s jsme zase měli víc uh, superbajků a tak nějak jsme se to rozdělili. No.
0: Ale co bylo takový nejtěžší, kromě tohle toho, že si přišel a rovnou si musel sám komentovat závod, to, to je jako. Křes ohněm, že jo, ale co třeba, když se podíváš tady na to komentování, i když jste ve dvou, co je na tomto nejtěžší?
1: Co je na tomto nejtěžší? Když budu brát, že jsem to komentoval předtím poprvé, tak nejtěžší byla ta nervozita. Neříc blbost. Protože, hmm. protože samozřejmě sleduje to desítky tisíc lidí, ne, nejeli, v Brně, nejeli v Brně stovky tisíc lidí, když se jel brněnský závod tenkrát. Hmm. A bylo to i na té uh, normální dostupné stanici Fanda tenkrát to byl. Tak tenkrát mi tam kluci říká, že snad až 700 tisíc nebo 800 tisíc diváků to sleduje. To A to, když si potom člověk představí, že OK, tak tam řekne nějakou úplnou hovadinu. Ne, li mu uteče nějaká blbost, sprostá hmm. ideálně. A taky si dávám pozor na jednu věc, protože samozřejmě, když mluvíte do režie, tak se musíte vypnout. A kolikrát na to člověk ne, potřebuje reagovat? Hmm. Protože i do sluchátka člověk dostává informace z režie, bude reklama, nebude reklama. Co se děje, nebo občas jsou tam takové ty vtipné historiky, že něco řekneme. Na posedci pamatuju, to bylo, tuším, porty malou superbike. My jsme se bavili, že Ragdad byl nemocný. A my jsme si dělali věc, že má rýmečku. Klasickou, klasická mužská nemoc. A zrovna z režije, co tam byl Klutina, tak nám začátku. říkat, o rýmečku, tu jsem měl včera, takže do toho, kromě toho, že člověk sleduje <laughs> motorky, teče. sleduju, co Ondra komentuje, tak mě ještě z režije takhle říká právě nějaký, nějaký vtipné věci, takže ve finále soustředit se na to všechno, protože člověk sleduje televizi, musí sledu, poslouchat i to, co říkají z režie, sleduje lifetiming, před sebou má haldu papíru, O, protože já jsem radši takový, který to má radši na papírech, protože aba já chodí s tabletem. má všechno v tabletu a to nemám rád. Tablet jsem si vždycky donesl, ale stejně jsem to nevyužil. Ne. Přesně tak. A mám radši, když to má na těch papírech, protože vím, kde, co má na papíře. Hmm. Tam to mám v těch záložkách a je to na prd. A pak ještě sledování, takže sledování televize, spolukomentátora poslouchat, režii, papíry, lifetiming a je to pět věcí. A teď z těch pěti věcí nesmím vám utíknout hlavně to, co je v té televizi, jo protože tu televizi to sledují všichni, když nám něco uteče na timingu. je to oproti tomu, když nám uteče nějaký důležitý moment v televizi, který, za který nás potom diváci sežerou. No.
0: To je klasika, že jo, tam někdo padne, ty koukáš, jak říkáš na nějaký historické věci a, a neřekneš, že tam někdo padl, že jo? Přesně, Uteče přesně. to, ale to je, to je přesně ono, že to tam nemůžeš stíhat a možná ve třech by to bylo málo, že jo.
1: A to ještě je vlastně, tam ještě jedna věc, protože do sluchátek máme originální změní. Takže tam máme anglický komentář a když budu brát třeba MotoGP, tak je tam Simon Krafar, který běhá s rozhovorama po lane, Takže posloucháme ještě to, aby jsme přinesli nějaké zajímavosti přímo z pedoku, přímo z lane. a to teda už je potom hardcore. To většinou je tak, že... To většinou, když komentujeme třeba s Ondrou, tak Ondrovi ukážu, že ho vůbec neposloucháme si dělá, co se, protože poslouchám zrovna Simona, protože tam má zrovna třeba zajímavý téma, měl tam na rozhovor Aspara Martineze nebo někoho jiného a to jsou zase důležité poznatky, protože tam zase se dozvíte to, co se dělo třeba před závodem nebo z gridu. Takže to je potom takový, že i ti dva komentátoři si potom rozdělí určité role. Třeba když komentuju s Vaškem, tak Vašek má tu historii hmm. a ty tabulky a všechno, tak, tak nastudovaný, že vím. Že na ten trénink nepotřebuji studovat historické věci, jenom nějaký prostě důležitý, protože on tam vytáhne, prostě, kdo vyhrál prostě před pěti rokama hmm. a ví to. prostě A to nečte z papíru, to prostě vytáhne z To je jako
0: Ale dvě věci. Jedna věc je jména. Když jsou tam jména a vyslovujou se nějak, píšou se nějak, někteří jsou úplně krkolomný, jako u Turka, to praka. Jak s tím se dokážeš popasovat?
1: No, to je samozřejmě uh, docela zajímavý. Samozřejmě nám chodí i zprávy, ale tohle vyslovujete špatně, tohle vyslovujete špatně. Na druhou stranu, když si ten dotyčný pustí anglický komentář. Ať se nám někdo nezlobí, ale Přesně. pešek, nikdo neřekl pešek a Abraham, taky nikdo neřekl Abraham. Jo. To stejný i Šembera, nikdo neřekl v Anglii Šembera. Prostě ty jména vyslovujeme tak, jak se nám znají hmm. jako nejlépe. Samozřejmě snažíme se najít to, jak se vyslovují v originále. Hmm. Ale ve si, když si poslechnu Ondru a Baju, Vaška, sebe, tak každý to jméno říkáme trošičku odlišně. lidi nás za to můžou možná trochu vidět, ale na druhou stranu jsme v České republice, nemůžeme to říkat přece tak, jak to zní v originále.
0: Jo, je to tak. Hele, tak to byla ta první věc. A druhá věc je nestranost. Protože. Přece jen koukáš na závody, někdo ti sedí víc, někdo míň, ať je to MotoGP, ať jsou to motodvojky, trojky, superbajky. tak ty tam máš nějakýho svoje koně a teď nějakým způsobem musíš nestraně to moderovat.
1: Já si myslím, že ta nestranost u toho komentování není, um, že bychom někoho vyzdvihovali, že tam ani tak není. Samozřejmě kolikrát řešili, že se tam vyzdvihovala Rossi nebo Marquez. Na druhou stranu, Marqueze tam, tuším, nikdo nemá rád že kolikrát se říkalo, vy jste, jste Markézovci, ale, ale nevím, kdo by tam měl rád Markéze nebo kdo by mu byl fanouškem. Já totiž nemám ani vyloženě nějakého favorita nebo nějakého ano, mám rád Fabia Quartarara, jsem strašně rád, že vyhrál MotoGP, protože to mně přijde jako sympatický kluk, hlavně maká na sobě, Dře hmm. už od lutlýho věku a fakt je talentovaný. Ale nemyslím si, že bych tam měl nějakého, kterého bych vyloženě tlačil. Nejvíce tlačí vždycky Češi, co si bude povídat. Hmm. A ty se budou tlačit vždycky, i když byste to Čecha třeba neměl rád, poslouchá s český publikum, tak prostě toho člověk dá přirozeně, přirozeně. A na druhou stranu třeba při Superbajcích je pravda, že, že ten titul, a možná jsem trochu nadneseně třeba říkal toho Topraka, protože už si přeju, aby byla změna. Hraj tolik titulů za sebou. A jsem rád, že konečně přišel někdo, kdo mu trochu dává za uši, aby, aby tam nebyl tak dominantní.
0: No. Ale ten je devět, to je
1: sezona. Ten je jeden, no. tam to vyšlo přesně tak, jak má. No. Hmm,
0: hmm. Já jsem se ptal na tu jako nezávislost a nestranost spíš z toho pohledu, když třeba se tam stane nějaký incident, že jo, teď uh, lidi mají tendenci říkat, za to může tenhle, za to může tenhle a ty nějakým způsobem to tam musíš objektivně hodnotit a řízele, uh, nejspíš za to může tenhle, ale je to závod a to k tomu patří a nemůžeme si tady hrát na fotbalisty, jo? Tak
1: je pravda, že uh, i z toho pohledu komentování si člověk udělá takový ty uh, kladný, nebo takový ty jo, kladný a záporáky, že hmm. jo. Když to vezmu poslední závod, co jsem teďka komentoval, tak Derin Binder. Hmm. My jsme ho více v živém přenosu že řekli jsme mu, že prostě za tomu, že on. ano, když se na to potom člověk podívá samozřejmě z těch opakovaných těch, tak může říct OK, byl to agresivní manévr, ale byl to závodní incident. Na druhou stranu je pravda, že tam to bylo vygradovaný, protože ten Derin Binder neudělal první problém. Jo, takže samozřejmě tam jsme hmm. mu možná trochu dali hashtag. Možná zbytečně, na druhou stranu uh, už si to možná zasloužil toho až je, protože těch incidentů měl více. No. Ale je pravda, že kolikrát to tam možná může znít, co nám třeba v tu chvíli nepřijde, ale snažíme se být co nejvíc objektivní. No. To je jasný.
0: Hele, teď nás čeká taková trošku změna na příští rok nebo nás spíš vás komentátorů. Vy už nebudete sedět uh, na barandově, tuším je to ale budete vyrážet na ty závody do toho dění přímo do toho, na ten okruh. Jak se tady na to těšíš?
1: Tak bude to, uh, bude to jiný. Já jsem vlastně komentoval naživo závody uh, v Brně a v Mostě. Most Superbike v Brně to byly MotoGP. A samozřejmě je to daleko větší zážitek. Jste v tom pedoku s těma týmama, s tím, jestli je člověk v kontaktu, to znamená po komentování, si to může projít, může se pobavit s těma lidma, co zná, dozví se víc informací. Než když jste prostě na druhé straně země koule a dostáváte jenom SMSky a tak. Takhle tam člověk je furt v tom centru dění. Na druhou stranu je s tím zpětý dost cestování. Znamená veštrat, jak v odjezd, v pondělí návrat. Ale bude to zase něco jiného. Naštěstí je to jenom 12 evropských závodů. My jsme v na to čtyři, takže to si nějak rozdělíme nějak normálně. Zbytek superbiků by měl být normálně na, na barandově. Ale už to bude náročnější s těmi cestami a s tím, jak se různě prostřídat, protože teď se kolikrát stalo, že byly GPčka a MotoGP v jeden den. Bylo to ale časově posunutý, že třeba tak, že jeden, tuším Vašek, dokonce i v tří zaskočil ke mně a potom si zaskočil do MotoGP, že se to dalo tímto způsobem, ale teď už ne. No když nebudou počítat zámořské ceny, které se nebudou normálně vysílat. Teda, budou se vysílat, ale ne z místa,
0: z místa dění. Hmm, hmm. Toho času. Ten čas to je nejvíc a tebe vlastně neživí komentování ani učení mladých talentů, ale tebe za městná vá hlavně rodinná firma.
1: Je to tak. Mým denním chlebem je normálně firma Sebimoto, takže výroba laminátových, karbonových nebo kevalových kapotáží. A víceméně to je prostě tam, kde jsem každý den, kde každý den pracuji. A je pravda, že toho času potom by bylo mí na tu práci, což samozřejmě nechci, protože to je prostě pro mě priorita. No.
0: Hmm, hmm. Takže vyrábíte kapoty pro závodní motorky a co vím, tak to chodí do celého světa.
1: Je to tak, máme vlastně téměř na všechny závodní motocykly od roku 1991 máme formy, to znamená, dneska už je to přes 2000 form, 2000 různých kusů. A děláme to do celého světa, to znamená 98 produkce, jde mimo, mimo Českou republiku. A tuším, že 60% je snad Francie. Ve Francii máme fakt velké zastoupení a tam těch kapot hodně. A zbytek jde potom fakt do celého světa. Teď naposled, když vezmu takovou raritku, tak teď jsme pustili karbonový vzduchový roury na Ducati 916 do Portorika.
0: Tyjo, tak to jsou perly to. Ale, ale mě vždycky strašně zajímalo, když přijde nový model a vy musíte vyrobit kapoty, aby to lícovalo, sedělo, tak vy si ten model seženete, abyste si to dokázali naměřit, nebo jak, jak tohle děláte?
1: Oni jsou. Uh, momentálně jsou dvě varianty, se kterými my pracujeme. První varianta je, že dostanete úplně novou motorku se sériovými kapotama. Vy ty sériové kapoty musíte obtisknout, uděláte si z toho obtisku, si uděláte potom model. A ten model potom přizpůsobujete té dané motorce i to dělení kapot. Protože samozřejmě, když se podíváme na originální plastové kapotáže, tak třeba vrchní díly jsou z pěti kusů. boční díly jsou třeba ze dvou, ze třech kusů. A to na závodní motorku není možné, protože když chcete echlat motorku kvůli nějaké výměně, tak potřebujete mít co nejméně kusů na motorce a co nejrychlejší výměnu. To znamená, člověk si to musí nadělit tak, aby to bylo přístupné, lehce nadělitelný, lehce na výrobu, protože kolikrát to člověk nadělí, že ty krása, tak to, to je pecka. No, ale pak zjistí, že to nevylaminuje, Protože tam jsou třeba úzké místa, kam se člověk nedostane, protože to je ruční laminování, hmm. a tam se třeba člověk ani nedostane. To znamená, to člověk nad tím musí přemýšlet tak, aby to bylo fakt aby to dávalo smysl, aby to zachovalo ten původní tvar, protože. Když se budeme podívat na superbike kapoty nebo na superštokové kapoty, musí vycházet série. Vy do štoků je nesmíte upravit snad o více jak 10 To nemůžete dělat víc, že byste upravili uh, vzduchový kanály nebo prostě zlepšili aerodynamiku, to najde. Protože to musí vycházet z té série. To znamená, vy obtíž- takže musíte myslet, že musíte zachovat stejný tvar. Hmm. To znamená, když tam jsou různý ty aerodynamických řídilka dneska v dnešní době, tak musí být na stejném místě. Takže i když moc nepasují a nejdou tam uchytit, tak se musí vymyslet řešení tak, aby tam šly. Protože prostě nesmí to být úplně odlišný. Takže člověk musí myslet na prostě x věcí, který musí být uh, udělaný, a pak vlastně z toho modelu jde udělat uh, forma. znovu znamená, znova se ten model obtiskne, udělá se potom eposyrová forma a z té formy se potom laminou ty daný kusy.
0: Jo, to je docela mazec tohleto. To je to... jako zábava, ale opravdu si tam hrajete s milimetrami a všechno to musí krásně lícovat.
1: Přesně tak, musí lícovat. Na druhou stranu je to zase ruční výroba. To znamená, když vezmu celý ten proces od laminování, po ořezání, po dokončení té výroby, celý je to ruční výroba. To znamená, i tam nám můžou ty milimetry různě, různě sedět. Na druhou stranu ty kapoty jsou k tomu přizpůsobené, že to není tak, že by to muselo být úplně hmm. tip-top. Jo. Pokud by to muselo být tip-top, tak už se bavíme o ideálně nějaké automatizované výrobě, kdy se bude dělat jenom jeden typ kapot, yep. bude robot, který to bude ořezávat na milimetry přesně podle nějakého laseru, pak to tak může být. Ale pokud je to ta ruční výroba a 90% těch laminoven, co laminují tyto kapotáže, jsou ruční výroba, protože to bohužel nejde nějakým způsobem zautomatizovat, samozřejmě. Teď už jsme se dívali, protože už si procházíme určitý věci, jak bychom chtěli inovovat, tak samozřejmě nebudu říkat, abych <laughs> úplně otevřel tu kuchyni. Ale tak samozřejmě máme ty náznaky, které věci by šly samozřejmě ulehčit a, a víc a, takhle posunout na další level. A, ale to vidíme, je to přece jenom trochu běh ještě na dlouhou trať. Hmm,
0: hmm. Hele, je třeba e, nějaká dodávka kapot, e, na kterou seš vyloženě hrdej, víš, že to je třeba do mistrovství světa nebo podobně?
1: Tak e, asi hrdej z těch posledních věcí dodávali jsme dlouhou dobu do e, těch 3 Moto2. Když měli Moto2 jezdili e, tím svým prototypem Mistral, tak vlastně ty kapotáže, které používali, byly e, z naší fabriky. To znamená, byli jsme ve Francii přímo u nich e, v Té jejich výrobní hale, tam jsme to s nimi řešili, takže vůbec kontakt s Hervé Pončeralem a s panem Gikulonem, kteří jsou velký, velké pojmy v MotoGP, jsou super. Samozřejmě i několikanásobní mistři světa Supersportu Tenkate to udělali s našimi kapotážemi. Do mistrovství se Superbike i Supersportu jsme několikrát dodávali týmům, takže prostě to, těch výsledků by se dalo říct daleko víc. Aktuálně je trochu problém, kdy se tam do toho pedoku MotoGP nedá pořádně dostat, protože MotoGP si to řeší fabriky přímo sami. moto dvojky, dneska už si to řeší taky sami, takže Kalex má vlastního výrobce kapotáží. A nejde udělat to, že by kap- ty týmy začaly brat kapotáže třeba od nás. Jednu dobu to, to dokonce tak bylo, když Aspar Martinez měl tenkrát ještě motocykly Sutr, tak bral kapotáže od nás, ale Suter řekl, respektive přijel Martinez, řekl: OK, takhle to nepůjde. Buď to ty kapoty budete brát od nás, nebo už nedostanete update hmm. nového šasí. Hmm. Protože Suter s toho měl peníze. No jasně. Jo, takže, takže tam to jde pouze za, za té varianty, že vy začnete dodávat těm daným značkám a na druhou stranu lozit úplně pod cenu. Jasně, my po jsme cenu. My dlouhodobě děláme pro fabriku KTM, kapotáž na KTM RC390R. Ale aby se tam člověk dostal, tak samozřejmě musel udělat a lepší cenové podmínky, než za jaký by to prodával normálním zákazníkům. A potom si člověk může namítat, jestli mu to vůbec stojí za to dělat sice kvanta za super peníze, ale v finále, když se pokazí nějaká dodávka, tak jste tratnej.
0: Mm, ale je to každopádně super vizitka, že jo, to, co si říkal pro ty týmy, pro které jste dodávali a dodáváte a pro KTM-ku jedete, to zní super.
1: Jo, je to super, ale hlavně, hlavně se mě líbí ten celosvětový dosah, co my máme. Trochu mě mrzí ten český trh, na druhou stranu ten celosvětový dosah, co máme. Jak říkám, teďka kapoty byly do Portorika, kapoty posíláme do Jižní Koreji, posíláme to do Japonska a to je docela vtipný, protože do Japonska prodáváme hlavně veterány, to znamená nějaký RS 250 z 95. Takže to co, to, co vzniklo v Japonsku a to, co v Japonsku má tu kolebku, tak my tam dodáváme kapotáže z České republiky. Takže si říká kurně, ta, ta motorka vznikla tam. Proč ty kapotky, kapoty nemají z Japonska a my z České republiky, ze střední Evropy, je posíláme tam. Jo. Takže, takže o, v tomto je to, je to masakra. A tohle mě třeba dělá možná daleko větší radost, než když dodáváte potom týmu oběda.
0: Michale, to jsou věci, který vlastně teďkom, na kterým se zabýváš, na kterých makáš, ale stejně řekni mi, máš třeba v plánu, nebo chtěl by se svíst při nějakých závodech, vidíš teď nějakou budoucnost, že si závodíš?
1: Tak mám v hlavě nějaký plán. V prvé fázi, ale abych ten plán nějakým způsobem zrealizoval, tak mám tak potřebu na sobě máknout, zhodit přebytečný kila. Vybudovat si zpátky tu fyzičku a pak můžu řešit, začít řešit ty další věci. Každopádně, ještě bych se na tu trať chtěl podívat. Ne třeba z profesionálního hlediska, že bych odjel někde celou sezonu, to asi zřejmě ne, ale chtěl bych se ještě za závodě. Chtěl bych se závodě přece jenom a chvílá mám mě to chybí, a, a co si budeme povídat, když je člověk, když jsou třeba na obslužce, jezdí tam ti unioři, a člověk to vidí, jako ně začíná jako z toho mají radost. Tak člověk se vrací do, nebo má takovou tu nostalgickou náladu. A kolikrát se mě stalo, že jsem potom celou cestu domů jenom přemýšlel o svých začátcích, o tom, jak jsem v závodě, hmm. jakou, jakou jsem z toho měla radost, jak to bylo prostě taková ta dětská euforie, prostě rohlík místo úsměvu. Prostě. A kolikrát se potom člověk přistíne, že mu prostě teče kapička pička <laughs> prostě po té tváři, že prostě mu to chybí. To znamená, nějakou vidinu mám, ale prvně bych musel zapracovat sám na sobě. Protože pokud já ze sebou něco nějakým způsobem neudělám, pak jsou to uh, vyhozené peníze a ztráta času.
0: Hmm, takže ta kombožka na tom hřebíku ještě není, je to otevřený a určitě tam nějaký návrat bude a to je v pořádku.
1: Kombožka by se měla měřit, dokonce v nejbližších Hezky. dnech a týdnech, takže kombožka je v plánu. Uh, jestli se podívá na závody, to už potom záleží to, jestli se mě povede uh, zhodit. Na tréninky bude určitě a jak říkám, no, určitě nějaký ten závod bych chtěl zvládnout, jenom je potřeba teďka namotivovat sama, sama sebe.
0: Přesně, to je otázka té motivace a to si myslím, že jestli něco už tam vidíš trošku, tak to půjde samo. Ale stejně, to jsou takové věci z říše jako reality, ale teď máš nějaký sen vyloženě, co by si chtěl si splnit, co se týče motorek, třeba vyzkoušet nějakou motorku, co by, co by si chtěl zkusit zažít.
1: Nějaký sen, no, tak já mám jeden sen, který je dlouhodobý, ale prostě nebo samozřejmě, když jsem byl mladší, měl jsem sen MotoGP. Yes. Samozřejmě postupem času, jakmile, a, jakmile ten jezdec už vidí tu realitu, že dostat se tam a chce hrozný balík peněz vůbec celkově absolvovat ty kategorie, tak samozřejmě ty sny jdou trochu stranou, už ví, že se mu tak nějak rozplynuli. Ale uh, sen z posledních let, a který stále mám v hlavě, a který si myslím, že bych stále uh, byl schopen realizovat by bylo o 10-24 hodin, ať už lema nebo volor, hmm. To bych chtěl hrozně moc, a, ale je právě problém teď se nemotivovat a sebrat tu fyzičku, protože se, to je zrovna možná ten nejtěžší sen, který jsem no, si mohl si vybrat. <laughs> protože ono finančně zúčastnit se toho závodu to není tak strašný. To není zase tak uh, hrozný. Uh, z finančního hlediska, z účastnice, toho, jako z nějakého týmu. Ale je problém teda něco ze sebou udělat. To je asi ten největší, největší problém, protože si myslím, že pokud já se sebou něco udělám, tak tu rychlost zpátky najdu. I když by to nebylo třeba na ty moje nejlepší roky, že bych začal zajížet osobní rekordy nebo něco podobného. Ale to je jedna taková vidina, kterou bych tak nějak jako furt tam mám v té hlavě jako uchycenou, a kterou si říkám, že by třeba jednou mohla nastat. No.
0: Ale to, to zní dobře, to zní dobře. Já si myslím, že to je lepší příklad, když na sobě zamakáš a nějakou tu finanční stránku věci máš vyřešenou. Tak já ti budu držet palce, ať tohleto klapne, budu ti držet palce, ať funguje komentování, ať funguje vlastně akademie, jak má, protože má dobře našlápnuto. No ať se ti daří v životě a jsem zvědavý, za jak dlouho ta naměřená kombinéza bude užitá, obliknější a budeš závodit. Jo. Díky moc. Díky za návštěvu Hele. Michala. Díky, díky. Ahoj.
1: Ahoj. Mějte se hezky.